0: Boa tarde, meu ouvinte, minha ouvinte. Vem comigo hoje com Mayara Vasconcelos em mais um programa Entendo os Seus Direitos. O nosso tema é hoje é sobre a regularização de imóveis e o seu desdobramento no meio ambiente. Nossas convidadas são as arquitetas Amanda Paulúcio e a arquiteta Maria Carolina, ambas sócias da empresa Casa A, bem como a presença da nossa ilustríssima advogada, doutora Vivian Palafões. Obrigada, uma boa tarde, senhora doutora Vivian, boa tarde, Amanda e Maria, um prazer tê-las em nosso programa.
1: Prazer, prazer nosso de hoje, gente, vocês receberem a gente aqui, muito feliz. Nós só
0: temos a agradecer.
2: Olá, gente, boa tarde, meu nome é Maria Carolina, estamos aqui junto com a Amanda.
0: E a doutora Vivian. E a doutora
3: Vivian. Oi, oi, gente. É um prazer receber vocês aqui. A gente vai trocar bastante ideia, passar bastante informação para o público. A gente sabe que o papel do arquiteto é muito importante. E é um prazer receber vocês duas aqui hoje para poder esclarecer para as pessoas né, a importância de, de ter né, uma assessoria técnica na hora de se construir, de, de fazer algum acréscimo. Não é? Sim.
0: E é um tema super polêmico, principalmente na nossa cidade, em que não de forma de forma recorrente vemos construções irregulares e muitas das vezes nós fomos acometidos de inúmeras tragédias, né? Com, é, de dobramentos até com falecimentos de inúmeras famílias, é, em razão de desabamentos, deslizamentos de terra, isso tudo decorre de uma construção irregular. Né? Então a. Prom bem como colocou a doutora Vívia, a presença do arquiteto, a existência do arquiteto na construção de um projeto, a idealização de um projeto, nasce ali do arquiteto. E isso que eu gostaria que vocês acrescentassem para os nossos ouvintes, para ele entender primeiramente qual é a função do arquiteto em uma eventual construção, para nós depois partirmos ali para a questão da regularização fundiária, que em Petrópolis é algo que nos clama muita atenção.
2: É... Então, é muito importante o, a presença do arquiteto desde o início da obra, tam, é, tanto para o planejamento do projeto, também para conseguir elaborar tudo dentro do, do zoneamento necessário, tudo de, dentro da lei, é, frente à prefeitura até uma questão que nós estávamos conversando um pouquinho antes da,
0: da nossa conversa aqui, era justamente que muitas vezes quando você não tem um, um projeto bem estruturado por um arquiteto, por um engenheiro, por uma equipe capacitada, acaba desdobrando isso no mundo jurídico e inúmeras Sim. situações, processos até mesmo de indenização, porque o projeto não foi bem executado, ou na verdade quando nem existe um projeto. Então, acho que o arquiteto ele, justamente ele vem para desenhar a que, colocar no papel algo que está no mundo das ideias e trazer aquele, aquela idealização, um plano de fundo e um corpo a ser apresentado. Né? É. E dentro desse paradigma que nós temos aqui sobre a questão da regularização é, fundiária, é, acho que a doutora Vívia. De forma recorrente, ver no escritório situações assim e nós ficamos até boquiabertos. Como as pessoas conseguem, né? É, adquirir um imóvel irregular, construir de forma irregular e prejudicando até a vida do vizinho, né? E eu gostaria de saber de vocês por qual, qual é a necessidade para legalização de um imóvel, ou até mesmo para a, a legalização é, fundiária como um todo.
1: Olha, a necessidade de, de, de você ter uma regularização no seu imóvel é justamente para o crescimento sustentável da cidade, né? Porque toda a cidade tem um plano diretor, toda a cidade tem um zoneamento específico para aquele local que predetermina, predetermina vários pontos em que muitas das vezes as pessoas simplesmente só ignoram. Né? Isso acontece em todas as cidades e aqui a gente tem uma grande porcentagem de casas que não estão dentro dessas, dentro dessas categorias indicadas pelo plano da prefeitura. Né? Então, por exemplo, se aqui em Petrópolis é muito comum a gente ver casas, até prédios em encostas de rios, que é uma coisa completamente absurda. Né? Você não pode ter esse tipo de construção, porque você acaba envolvendo não só a sua, é, a sua saúde, seu, a sua família em risco, como você também pode colocar o seu vizinho em risco, você coloca uh, o microecossistema o micro daquele local em risco, se você também não tem um saneamento específico. Então, você acaba mudando toda a fauna e flora daquele local, você acaba assorriando o rio, dependendo se você tem um muro de arrimo que é próximo do rio, você acaba sorriando aquele rio, então você, você modifica todo, todo aquele caminho que o rio percorre ele não vai ser mais o mesmo como era antes, então é bom a gente sempre ter é, esse cuidado, né, de quando for fazer alguma coisa, contratar um arquiteto contratar o seu próprio advogado para você ter como recorrer a todos esses problemas e ficar mais tranquilo depois, para você não ter problemas posteriores, né?
0: É até um, algo interessante, quando é, eu estava vendo a empresa de vocês, a Casa A, é, justamente a idealização de vocês é ter uma construção sustentável, Sim. né? E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando do direito ao meio ambiente né, equilibrado. Uhum. Nós pensamos no meio ambiente só o bichinho, a plantinha, quando na verdade nós, com uma construção irregular, podemos afetar de forma drástica, como você bem pontuou, né, trazendo para um prejuízo para todo aquele ecossistema e que em Petrópolis é rico. Né, a gente não sabe a dimensão da riqueza que nós temos na nossa própria cidade e até pontuando uma cidade próxima que foi desmembrada são José do Vale do Rio Preto.
1: Exatamente. Brito.
0: Eu acho que aqui, ali aquela área ali é mais irregular, né? Por pontos Completamente. ali.
3: Completamente.
0: É, que saem a, a fora da curva assim drasticamente. Não é isso mesmo, doutora Vivian? Sim.
3: E sabe o que me chama a atenção, falando agora? É, 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 a gente tem que pensar em várias situações, né? O advogado até para dar essa assessoria na regularização uhum. documental. As pessoas imaginam que às vezes o arquiteto é para fazer aquela questão interna, estética, né? Quando, na verdade, é algo muito maior. Você tem a questão documental, tem a questão, obviamente, né, da estética, de como que você quer que o seu imóvel né, né, seja construído, remodelado. Sim, com certeza. E aí vem um profissional e diz assim, não é só isso. Tem toda uma questão externa também, de estrutura. Como você falou, eu achei bastante interessante, porque as pessoas, elas olham só sob uma ótica, né? E tem diversas coisas que você tem que observar, senão uma coisa só faz cair por terra toda a tua... É, exatamente. E... A gente sim
2: Dentro da arquitetura, é, você não olha só a construção, você também olha toda como que a pessoa vai viver dentro daquele local, como que o local em que ela está inserida, a, a construção vai é, afetar essa pessoa. Então, se você tem um, uma construção onde ela não foi bem planejada, onde ela não foi pensada para aquela população que vai viver naquele local, ela passa a trazer problemas, né? Trazer problemas para essa pessoa, para essa para essas pessoas e não vai fazer as, às vezes não fa, não vai ser nem bom para a saúde dessa população, uhum. porque
3: e essa questão da saúde que vocês estão falando é de saúde mesmo, né? Essas questões é. de, de, de saneamento, tudo, né? A gente pe pega uma, uma, um imóvel né irregular, né? Irregular a gente diz estrutura, que afeta a intimidade quando você abre né Sim. uma janela fora dos parâmetros, quando você faz um, um... a questão tubulação, né? A gente pensa aí Tem na questão é, hidráulica, né? A né? É, instalações hidráulicas. e afeta realmente... E... Cria vazamentos né, no seu vizinho. E afeta, como você disse, a afeta, questão. Até... Afeta a saúde das pessoas quando a casa não,
2: não é feita devidamente para elas. Afeta, por exemplo, se você colocar um quarto virada para o norte, você vai ter um quarto muito quente. Então você vai ter que. A partir disso, vai ter que ter mecanismos é pra refrigerar. É Para refrigerar aquele também. local. É. Então você vai acordar, não vai ter uma boa noite de sono, por exemplo. Até essa
0: questão da, de você planejar a construção é interessante porque a gente fala no macrosistema e no microsistema. O macrosistema uhum. é a coletividade. Como que vai afetar aquela área, a população que vive ao ecossistema, mas também o indivíduo. Porque Sim. quando você me falou a questão da saúde, eu pensei é no bem-estar da pessoa, né, dela se sentir satis satisfeita dentro do, da casa dela, que eu chamo de lar. Então, se eu tenho uma casa numa construção que, embora tenha idealizado, mas che não chegou no, no patamar que eu queria, isso vai trazer para mim inúmeros problemas até a saúde. A gente fala da depressão, eu estou em um, um quarto extremamente quente, eu tenho que gastar com ar-condicionado, não tem como, vou ficar insatisfeito, vou ficar numa casa ali que eu quero me desfazer depois. Então, essa questão do bem-estar pessoal, acho que a arquitetura ela também tem esse, esse viés né, de trazer não só uma construção bonita mas trazer uma realização pessoal que às vezes é um projeto de
1: vida né, da pessoa, a, a questão da sua é, casa as, as casas geralmente demoram muito tempo né, para ser construídas e se você constrói um ambiente que ele se torna desconfortável para você não tem, tem para onde fugir. A pessoa acaba começando a ter várias estratégias. É, por, por exemplo, para resfriar um quarto, ela coloca um ar-condicionado. Você já está encarecendo a sua conta de luz, sabe? Então, assim tem que pensar é, que tem... A, a gente sabe fazer isso, né? A gente está aqui para ajudar vocês a planejar com direito, né? Para você não ter problemas depois para você não ter que, do nada, colocar um ar-condicionado na sua casa. Você tem que manejar depois uma quantidade de coisas. Aí ah, depois você pega a conta e fica olhando, ah, mas esse ar-condicionado que eu coloquei aqui encareceu muito a minha conta de luz, mas eu não consigo viver dentro do meu quarto, porque o meu quarto é muito quente. Gente, é muita
3: certo. coisa, né? impacto
2: é. O é, é... A arquitetura, ela é no, nos mínimos detalhes. Por exemplo, se você escolhe uma cor errada, já modifica toda a percepção da pessoa naquele local. Por exemplo, quem já esteve num local totalmente vermelho?
3: Como que isso
2: te, não te deixa nervoso, irritado? Agitado. Agitado. Se for olhar de forma
0: compulsiva, é. incomoda, Eu não vou sair daqui, porque é realmente ambi isso afeta, né? Afeta Sim. a saúde
2: da pessoa. Imagina dormir num quarto com uma parede inteira vermelha. Não, não dá. Você não dorme direito, você, você se sente
1: até mal na hora que você deita, você fica agitada, sua mente não consegue descansar.
0: E engraçado que esses estudos são mais recentes Porque quando a gente fala das Sim. pessoas assim Que já têm uma certa vivência de vida assim, uma, né, uma certa experiência é, Idealizavam a casa justamente A questão estética, mas não pensavam O que aquilo poderia causar no subconsciente uhum. E aí vocês falaram sobre a questão de planejamento E aí isso me remonta Até o plano diretor da nossa cidade Que no papel é lindo Mas que não acompanhou o crescimento Absurdo que nós tivemos da própria população É onde nós falamos da questão Das construções irregulares e aí a gente fala da, não só dos problemas da, do, do próprio meio ambiente Da insatisfação da população A gente vai entrar agora também numa questão Muito, muito é, peculiar E delicada, que é justamente as pessoas de baixa renda Sim. Que não tem como, às vezes, ter uma assessoria Sim. no planejamento E nós estamos até conversando nisso antes do nosso bate-papo Achamos que o planejamento Ou até mesmo uh, um plano arquitetônico Ele é caro, quando na verdade ele pode ser Acessível, e Sim. eu gostei muito da fala De você justamente isso, que vocês trabalham Trabalham pensando no bem-estar do seu cliente, trazendo a ele uma acessibilidade que muitas vezes ele acha que não poderia ter de informação, de estrutura, o que eu posso fazer da minha vida. Pode ser uma casa simples, mas se for uma casa que, que atende às suas necessidades, ela vai ser um palacete para quem tiver.
1: Exatamente. O nosso objetivo é sempre construir uma casa feita para você, porque você precisa para suas necessidades, independente de quais elas sejam. Então, a gente vai sempre tentar encaixar melhor, ver, conhecer a pessoa, né? Saber o que ela, como é que é o dia a dia dessa pessoa. Você Vai sempre rolar uma pequena entrevista, assim, pra saber como que o nosso cliente quer se sentir dentro da casa dele, né?
0: Eu gosto, por exemplo, de planta. Adoro planta. Tem
1: que ter Ai, planta. Ai, gente, eu também. Em
0: tudo que é lugar, tem que ter planta. Meu eu, minha mãe falou, quando você ficar velha, vai ficar catando muda na rua. Eu falei, não vou. Eu vou comprar, emudir e vou deixar lá. Mas planta
1: lá. traz uma vida, né? Que às vezes a sua casa, ela, você não você pode estar tá trabalhando a semana inteira, tendo toda a sua rotina, mas eu sei que no fim de semana, um dia que você chega em casa, sua casa vai continuar viva. Porque planta traz muito isso. Traz o aconchego, né? o verde. O verde é uma cor tão bonita. Remete tanto à nossa vida, né? a, natura, a natureza do ser humano. né Está envolvida, então assim... Planta é muito bom. Planta é muito bom. E esse
3: bate-papo é interessante pelo seguinte: a gente pensa assim: imóvel, comprar, vender, regulariza, e essas coisas que, que de fato são importantes, onde ficam, né? Como que você vai de repente é, é fazer um acréscimo no imóvel da maneira que você quer, que na verdade não está adequada à forma como, né? O plano diretor, enfim, né, é, é, exige né, que se faça. E, e é curioso, porque, assim, é, a gente vê, e a, a Mayara vai até puxar um pouco esse tema, né, de pessoas, e no final, eu acredito que a gente vai falar um pouco até, era mais valia, dessas pessoas que realmente não se importam em regularizar, isso traz sérios hum. prejuízos, né, sérios prejuízos.
0: É Até um desdobramento que a gente fala é muito triste, que a gente não está preparado para a morte, mas a morte traz consigo, por exemplo, a regularização de um imóvel de um parente, você recebeu aquilo ali por herança. E se a pessoa não regularizou lá atrás, olha a dor de cabeça lá na frente. Pois é, então, não exatamente. vai poder ser herdado. Pois é. E aí a gente fala: meu Deus, por onde eu
2: começo?
0: aí se torna mais difícil para a vida do advogado, se torna difícil para a vida dos herdeiros. E, e aí a gente fala, por que, que não começa tudo dentro dos conformes, com um planejamento arquitetônico? Eu quero que a minha casa seja assim, eu faço uma planta, vou levar isso para aprovação. A prefeitura deu ok, doutora Vivi, vou falar com mais sabedoria sobre esse procedimento. Mas a gente é, pensa, e é algo que é, é cultural no brasileiro, de achar que tudo que é para ser regularizado é caro ou é impossível de fazer.
1: É Isso é quase cultural.
0: Não, é, é impressionante. Você fala, não, vou fazer, não, deixa eu fazer isso depois, vamos, tem como pular essa parte? Não, não Sim, tem.
2: Não, e não. aí
0: é justamente o papel do arquiteto, do engenheiro, do advogado, dizer, olha só, funciona assim, vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar no objetivo certo você não vai parar no meio do caminho, você vai, quebr vai quebrar as suas pernas, ou pelo menos as pernas do seu imóvel, se nós formos olhar para um ente personalizado. Assim. Então, é, é essa questão, e quando a gente estava falando justamente sobre a questão do direito ambiental, não é só proteger o meio ambiente, mas você trazer também, a, trazer para a própria população, ela ter o direito de exercer um meio ambiente equilibrado. Como que ela vai fazer isso? Às vezes é, é, é idealizando, concretizando, construindo um imóvel de forma adequada, respeitando a legislação porque a lei existe não é para criar embaraço, é para trazer ordem àquilo que às vezes não tem uma, uma condução natural, então justamente a, a legislação municipal, a legislação estadual, a própria constituição garante o direito à moradia, e é uma moradia de forma permanente, com saúde, bem-estar, respeitando ao próximo, ao vizinho, ao macaco que está lá, né, que invade o seu terreno, você não pode matar o bichinho porque a lei proíbe. Então, assim, são essas coisas que é para trazer o quê? Equilíbrio na própria sociedade. É. E aí vocês pontuaram até a questão sobre a baixa renda, né? Como que a gente pode é, analisar, às vezes, como ah, a pessoa fala não tem condições de ter um, um, um projeto... Não posso, não posso regularizar o meu imóvel, mas na verdade nós temos projetos que vão Sim. inserir essa pessoa na, de baixa renda e regularizar o seu imóvel, não é isso mesmo? Pelo menos nós estávamos falando isso nos bastidores, né, doutora Vívia?
3: Exatamente. É, é, as meninas vão poder explicar muito hum. bem, né? Estão sempre aí atuando nesse, nesse procedimento aí de, de regularização. Sim, o. o... O governo, ele disponibiliza alguns programas né, de regularização
2: fundiária e também de mel melhoria habitacional, é, onde ele tenta legalizar para essas pessoas de baixa renda que são mais vulneráveis né, o direito constitucional de moradia delas. É, eles, através de ações também jurídicas, urbanas e sociais, eles tentam ordenar toda essa ocupação e a partir do da situação jurídica do local, se ele é um local público ou privado, a partir disso eles é, vão ordenar quais serão o, a, as ações necessárias. Porque, por exemplo, quando é feito, igual nós estávamos conversando sobre construções em áreas públicas, é, vão ser emitidos termos administrativos para essas pessoas. Né? Quando em áreas particulares, para uso capião, que muito entra os uhum. advogados né, para é. dar entrada no processo. E é muito importante que se, se a, a população se una numa associação de moradores para dar início a toda uma pesquisa fundiária, para saber quais são os limites do terreno ocupado, quais são as condições do terreno, se existem plantas na, da, na prefeitura, às vezes, ocorrem dívidas que as pessoas conseguem abater no futuro com, com esses programas. Então, para quem é baixa renda, quem não consegue ter acesso a um arquiteto, você ainda assim consegue ter o, uma ajuda do governo. Eles melhoram também a sua habitação. É, até o final de 2021, serão entregues 20 mil melhorias no Brasil para quem não tem, por exemplo, um banheiro dentro de casa. Tem okay. casas que é, não isso. tem banheiro, tem casa que não tem cobertura, que não tem piso, que é direto no chão. Então, quando você é, não tem um padrão mínimo de desenvolvimento, é aí que o governo entra. Mas, para isso, a população ela tem que se unir e tem que... É, ter, através de uma associação... Né, da entrada nesses processos
0: Nossa. é interessante, até quando ela fala da associação de moradores que é uma figura que hoje não é muito falado, né? E realmente acho que tem um desdobramento e uma importância, é, não só para levantar a necessidade daquela sociedade ali, daquela comunidade. E aí começa o despontamento: olha, ali aquela área precisa ser regularizada, realmente não tem saneamento básico. E, espante, em Petrópolis existem localidades que não têm saneamento básico. Existem. E é um absurdo você Sim. falar que a pessoa, às vezes, tem as suas necessidades fisiológicas postas no chão, ou então a criança brincando no meio daquela água de esgoto. Uhum. É, então, é, é, essa, esse, esse viés social que vocês estão apontando é muito importante para a nossa reflexão. E aí, onde está a questão do nosso pro, do, do programa Entendo os Seus Direitos? Que a gente fala dos direitos, dos deveres, e traz essa reflexão social. Né, de, de você informar e entender que a pró o próprio governo, a pró o próprio Estado, ele tem que estar presente aonde, por exemplo, a pessoa não consegue se autotutelar. Nesse momento, quando a gente vê uma, uma família, às vezes, morando numa casa que não tem um piso ou às vezes não tem um teto sobre a sua cabeça, é onde o, o poder público tem que chegar. Exatamente. E aí isso tá, às vezes está muito associado com a questão da criminalidade, porque é onde o ente público não chega, as facções elas vão avançando. E aí às vezes o, o traficante ele vai lá, ele concede de repente um telhado para casa. E aí a população respeita uma, um miliciano ou um traficante, mas não respeita o poder público, porque às vezes essa melhoria esse programa social não chega. E aí a associação de moradores vai levantar a bandeira, não, olha aqui... Nós estamos aqui representando essa comunidade, hum. então vamos fazer o que para melhorar a comunidade. Né? E aí, essa questão dos planos que vocês informaram, esses projetos sociais, é muito bacana. E pelo que eu entendi, nasce do coração da, organiza da própria organização, da Associação de Moradores. Aí, ele faz uma pesquisa né, a respeito da, do que pode ser melhorado. Eu gostaria de saber se vocês têm essa informação, se, por exemplo, o CRAS, o cadastro social, a gente fala do CAD único, ele se torna importante para mapear isso.
1: Sim.
2: sim,
0: se
1: torna. A, as famílias é, que, aptas a re, que vão estar aptas a receber, depois de todo esse levantamento fundiário, elas têm que estar cadastradas, sim, no Cadastro Único. É, é para ficar mais fácil também, né? Das, do, Existe... das informações serem todas concentradas é, nos pagos. Existem
2: algumas condições para essas famílias conseguirem esses, é, adentrar nesses programas, né? É. Por exemplo, elas têm que estar, sim, inscritas no Cadastro Único. É, tem um limite também de renda, por exemplo. Aqui em Petrópolis, iniciou um projeto... Em 2019. Em 2019, que é o Bom Programa Fim. de Revitalização de Políticas Públicas nas Comunidades Rurais de Petrópolis. Começou no Bonfim em 2019. Eles estão tentando é, levar isso até o Mozela também, o Bairro da Glória e o Meio da Serra. E nesse programa, por exemplo, é, tem um limite máximo de renda de cinco, cinco salários mínimos e essa, essa pessoa, essa família não pode ter condição de adquirir outros imóveis, né? Então, e entra tem também todo... a questão do
1: proprietário não poder alugar ou passar a casa para terceiros, né? Alugar ou vender. Então,
0: tem que ser uso, tem que uso ser e uso frutos pessoal. da própria família, é. né? Exatamente. Pena de perda,
2: né? É. Inclusive... É. O, o local ele tem que ter uma função social, o terreno ele tem que estar tá desenvolvendo isso, a função social, seja ela de moradia, seja ela de um comércio familiar, mas tem que ser social, você não pode, por exemplo, é, alugar para um, um, um comércio de um terceiro, tem que ser para si, Aquele, o governo está te permitindo isso para você e para sua família usufruir, então... Tem, todo um, um, uma, tem uma série de condições, né? Por exemplo, também não pode, não pode regularizar algo dentro de uma área de risco. Isso uhum. é muito importante. Não pode ser em área de risco, não pode ser em áreas permanentes ambientais, não pode ser perto de margem de, do rio. E olha a Petrópolis. Petrópolis é, é, Petrópolis é, é basicamente inteiro. inteira dentro do rio. É complicado, quando não, a isso. gente fala, quando não
0: é rio é morro, né, então, é. a gente fica meio na, sem saída, e, e essa questão quando você falou, a questão até do assentamento, né, acho que essa regularização avisa visa justamente assentar famílias que estão numa situação de vulnerabilidade social é a questão da renda é importante, da renda familiar até ser cinco salários, e eu acho até uma renda é, superestimada, porque Sim. hoje uma família não chega a cinco salários boa parte da população, inclusive petropolitana, é, não é isso mesmo, ver A gente acompanha e vê que a, a população, às vezes, tem uma renda familiar de, no máximo, até dois salários mínimos, né? E, e essa questão também, quando vocês falam do Bonfim, é, até mesmo do bairro da Glória, e até vejo também muito o que às vezes a pessoa tem uma área, e ela utiliza, explora aquela área até mesmo para fins rurais, por exemplo, a plantação, né? a gente tem exportação ali de, de hortifrutes, então, assim... É a importância daquela família para o microsistema. Ela sustenta não só a si, mas também os que estão em volta. Então, é. por isso a necessidade de regularizar. Né? É, dentro desse programa que vocês comentaram de 2019, como que está desenvolvendo o programa?
1: É, o, a área já foi levantada pelo Iterg, né? E eles preveem até o final de 2021 instalar 122... É, fossas sépticas, que volta para aquela questão do meio ambiente né que você tinha comentado, de que não tem o saneamento básico e para fazer essa participação, para essas pessoas participarem desses programas, tem que ter o um mínimo de infraestrutura no bairro. Ou seja, tem que ter um equipamento urbano, tem que ter um equipamento sanitário... Então, eles vão, já começaram a fazer essa, essas instalações, inclusive no Caxambu também, no Bonfinho e no Caxambu, para que, que a população possa realmente participar do programa. Né?
2: Então, já... Serão aproximadamente 100 mil títulos de, de regularização para toda essa população
3: até o final de 2022. E a gente percebe, né? tudo é na base do estudo, da análise, não é só o fato de você não ter condição, não é só o fato do poder público te dar condições de moradia para garantir teu direito constitucional, não, é tudo através de um estudo das possibilidades, foi bem bacana vocês esclarecerem também que, que há também essa... essa... Essa proibição, né, se caso esteja ali né, num perímetro, de repente, que, que não se encaixa ali né, nas normas, isso não te legitima o fato de você preencher alguns critérios e sair construindo por aí sem qualquer Sim. preocupação, né? Isso é bem interessante, porque se você faz um tipo de construção, embora tenha aí, a, que a gente vai entrar, volto a dizer, na questão da mais-valia, em alguns casos tem que demolir, não tem jeito, né? Yeah. Tem que demolir. Petrópolis tem, por exemplo, um, um grave problema com chuvas.
2: Se chover, vai alagar. Né? Então, imagina se você constrói todas as casas na margem do rio. Vai, vai subir o rio e vai levar tudo. Então, não é porque é, a prefeitura não quer, a população ou, ou o arquiteto não quer. Está pensando exatamente a gente voltando para para a questão da saúde da pessoa, para o bem-estar dela, a segurança dela naquele local. Não é porque nós não queremos, é porque tem um motivo
3: disso acontecer. É, o programa entenda seus direitos, mas é bom também a gente saber dos nossos deveres, é até como a Mayara falou. E, e quando vocês falam da questão da, das associações, né, para que alguém também possa representar aquele grupo, né, é, é bem interessante, porque deixa muito claro, gente, que o poder público ele não atende tua de forma é, 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 é... é depressiva, né? não, é individual você tem que provocar também você tem que exercer o teu papel como cidadão é você que vai levar para aquele que de repente foi eleito os problemas da tua área porque se você fica só reclamando e não monta como vocês disseram, né, uma equipe que pode ir lá e levar os problemas para que depois vocês possam exigir, né, fica realmente muito difícil. O poder público não consegue chegar e aí levar tudo aquilo que numa regularização é possível se levar, né, saneamento básico, enfim. Sim, esses problemas têm que
1: ser notificados à prefeitura, porque a gente sabe que nem sempre eles estão completamente presentes, né, a gente tem os representantes, vereadores e tal. Mas não é 100% de certeza que vai acontecer alguma coisa. Então é legal que as pessoas que moram naquele local se juntem e cat cataloguem os problemas, né? Para eles poderem resolver. Eu acho que é
0: o despontamento da associação dos moradores, que embora tenha ficado um pouco omisso, pelo menos no nosso conhecimento, eu acho que tem um poder muito grande, igual a força sindical, né quando você tem uma união de uma classe, a representatividade dela fica evidente e ela se torna também respeitada. Eu acho que é isso que a população tem que entender a voz, a força da voz que ela tem, até para exigir os seus direitos e também cumprir os seus deveres, porque ela vai se tornar uma, uma população esclarecida, ela vai ela vai ter a sua consciência qual é o papel dela como na função social da vida, do, do, do próprio ecossistema onde ela está inserida. Não adianta criar aquelas construções que a gente vê, às vezes, no Facebook, né? Que se torna até chacota, uma casa que, às vezes, tem um metro quadrado, e aí, e aí ela vai subindo e você fala, mas vai, é tipo uma torre de Babel, que é porque está chegando no céu e aquilo cai. Ou então, em uma estratégia, como nós vimos no Rio, há pouco tempo, mais um prédio Sim. que desabou. E vocês falaram algo no início do programa e antes do programa, que é muito interessante que você fala, olha, o arquiteto, ele não só cria o projeto, mas ele também fiscaliza para ver se, é, se é, o material está sendo utilizado de qualidade, se está comprando material com exagero, aí você poupa no bolso do cliente e, além disso, também você poupa o meio, o meio ambiente, porque você não vai ter desperdício ali de qualquer forma. Então, isso eu achei muito bacana a questão dessa visão do antes, durante e o pós é, projeto, o que a gente, às vezes, não tem essa, é, essa dimensão e para encerrar o nosso assunto que embora a gente tenha falado parece que passou o tempo pouco mas já está quase no finalzinho do nosso programa a gente queria falar um pouquinho sobre a mais-valia né que é algo que a, todo mundo ouve falar, só que a gente não consegue às vezes entender o que, que seria a mais-valia no mundo jurídico, isso é recorrente, mas
2: às vezes a pessoa ouve, né o nosso ouvinte fala o mais-valia, o que, que seria isso? O mais-valia, ele é uma lei Excepcional e temporária. A prefeitura abre o mais-valia em alguns períodos, onde quem já construiu a sua casa sem atender essa legislação em vigor, sem obter todas as suas licenças, tem a oportunidade de legalizar a sua casa e conseguir o abitse. O abitse, ele é um documento que comprova que você está regularizado dentro do Código de Obras da sua cidade. Bacana. E o que, pra, o que que acontece? Ele te dá um incentivo fiscal para você aderir ao, a essa regularização, através como, por exemplo, a isenção de parcelas de IPTU atrasadas é, e algumas outras penalidades incidentes que você não pagou quando você foi construir a sua casa. Você, você não emitiu alvarás por exemplo, certidões... Então, isso tudo vai ser, você vai receber esse incentivo para não fazer esse pagamento na, nesse momento. Por quê? Porque a prefeitura, ela está mais preocupada em, no futuro, conseguir arrecadar mais IPTU. Então, se você regulariza a sua, a, a sua moradia, a sua, a sua edificação, ela no futuro ela vai conseguir arrecadar um IPTU maior. Então, para ela é bom te dar um incentivo. Agora, para no futuro, é, conseguir... Esse, esse benefício. Então, né? Seria
0: uma flexibilização de algumas exigências para é. você regularizar seu imóvel, justamente é. para você deixar tudo nos conformes, até para depois a própria prefeitura exigir de você a adequação necessária. Exatamente. Então, na verdade, é freio contra pre peso. Né? É uma mesma medida e de dois pontos, a prefeitura te concede algo justamente para deixar você adequado às regras já existentes. É, doutora, vive no mundo jurídico, essa questão da mais-valia, ela é
3: polêmica. Muito, muito polêmica. A gente até estava, inclusive, conversando é, mais cedo, justamente aquilo que eu havia falado, né, da pessoa achar que o fato do imóvel estar irregular é só chegar lá na prefeitura e legalizar, porque a mais-valia tem uma única finalidade. É ela mágica. vai legalizar é, o que está ali irregular Não. E aí vem uma outra questão muito interessante. Estou até olhando a lei aqui no artigo 3 que ela diz o seguinte. É, a planta do imóvel será elaborada por engenheiro e arquiteto devidamente inscrito no CREA. Gente, se você não contrata um profissional, né a gente está falando aqui das arquitetas no início você, de qualquer forma, vai ter que contratá-los na hora de regularizar, Sim. isso implica bastante. Você, A gente tem problemas com questão de financiamento, com questão de compra e venda, inclusive, que seu imóvel fica desvalorizado, justamente porque você não fez aquilo da maneira correta desde o início. Então, assim, a mais-valia é um pouco polêmico por isso, porque muitas pessoas acham o seguinte, olha, eu não preciso legalizar, se o meu vizinho ficar quietinho, também não fizer nenhuma denúncia, tá tudo ok, basta só abrir lá, né, o período, né, de, de, de ingressar lá com o pedido de mais-valia, que tá tudo certo. E não é assim, não é, hum. meninas? Não, não é assim. Não, tem uma série
2: de encargos altíssimos para serem pagos. Não é tão tranquilo assim. É muito melhor você legalizar... A sua, a sua obra desde o início do que depois, no final, você ter que triplicar o valor do, do, desse licenciamento. E, às vezes,
3: até adequar, não é isso? Até adequar. adequar. Nem sempre
2: aquilo do jeito que está, isso tem que tem ser adequado, co... não é? Porque Sim. você tem que regularizar dentro do parâmetro de zoneamento. Por exemplo, você tem um, uma quantidade de pavimentos máximo que aquele local pode atender. Se você tem uma construção igual, igual lá no Rio de Janeiro, que, vai, que caiu, construiu cinco, seis andares e no local é permitido três. Por quê? Porque aquele, o solo daquele local, ele só suporta um, um X peso. Se você começa a colocar mais, aquilo pode cair. Então, para regularizar no mais-valia, você vai ter que, sim, entrar, se adequar aos parâmetros de zoneamento daquele local.
3: E é engraçado que, às vezes, vocês entram para corrigir aquilo que poderia ter sido evitado, né? É então, às vezes, o trabalho é até um pouco maior e o custo também. Pra quem contrata. E
0: é dessa questão da regularização de imóveis, a gente pensa só na questão de você residir, de você morar, de ser seu lar. Às vezes você quer é, vender, alienar, né? aquele bem, e se o bem não estiver regularizado, você perde o valor nele também. Sim. Então, às vezes você idealiza junto uma poupança, você cria aquela casa dos sonhos, aí você precisa se mudar, e aí você tem um preço muito abaixo do que efetivamente você investiu porque não regularizou. Então, isso é uma dica que nós recorrentemente falamos aqui no programa, da necessidade de regularizar o imóvel. E é interessantíssimo o nosso programa de hoje, que nós estamos pegando do piso, da idealização de Sim. quando começa, quando se inicia o projeto, né? E é a necessidade da participação de pessoas qualificadas, técnicas, e a gente... É, é, agradece imensamente A participação de vocês Nesse dia é, Que é, despontou, abriu nossos olhos Digo até pessoalmente Para essa necessidade de ter um profissional Gabaritado desde o início Desde quando você tem o desejo de criar De ter a sua casa, ou seu lar Ou qualquer outra edificação é, E a gente fala de sonhos Sonhos não têm preço né? Então você é, quantificar um, um sonho Realmente é muito difícil Mas você pode estruturar o seu sonho Eu acho que justamente é a profissão de você você dar forma a algo que você idealizou no coração. Então, gostaria primeiramente de agradecer imensamente também a participação de vocês. Abrilhantou mais uma vez também o nosso programa. Eu fico muito feliz é, da disponibilidade, das informações que foram trazidas e muito pertinente para a nossa região e para os arredores, uhum. as cidades que também sofrem dos mesmos problemas. Tá bom? Doutora Vívia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Como sempre, é, me aturando durante o escritório aqui também, né, então eu quero agradecer pela sua participação realmente é uma fera nessa área imobiliária jurídica e tenho certeza que o nosso ouvinte ficou muito satisfeito em ouvir sua voz mais uma vez, viu, muito obrigada. Minhas queridas arquitetas, Ana Carolina, muito obrigada pela Maria, pela sua participação, tá bom? A nossa amiga também, Amanda Paulúcio. E deixar aqui, gostaria que vocês deixassem o contato de vocês, as redes sociais, o telefone, até mesmo para quem tiver eventual é, questionamento, uma dúvida sobre um projeto, poder entrar em contato com vocês, né? E vocês também trazerem informações úteis aí para os nossos ouvintes. Deixo aí o canal aberto para para despedida, que dói no nosso coração, mas também para vocês deixarem os
1: contatos. Muito obrigada por receber a gente. É, o nosso contato é arroba escritório casaá no Instagram. A gente vai estar tá sempre apto a responder as perguntas de vocês. É, podem perguntar o que, a gente, o que vocês quiserem. É, como telefone, é, o, tele, o nosso telefone é 021 3443 também pode mandar mensagem no WhatsApp, a gente vai sempre responder direitinho. Muito obrigada, muito obrigada por receber a gente. Acho que agradecemos.
2: Maria Carolina, deixo para você também dar o seu alô, passar o contato. É. Gente, agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. É, o nosso Instagram arro, é arrobaescritório o telefone 249 81586025. E nós também temos o um e-mail é meninas da Gostei
0: muito da casa A, porque justamente é a primeira casa. Então é realmente a, é. a nossa casa sempre vai ser a primeira em todos os aspectos. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação. E hoje encerramos mais um programa Entendo os seus direitos.
3: Este foi o programa Entenda os Seus Direitos, produção e apresentação Souza Vasconcelos Advogados, toda quarta-feira, a partir das seis e dez da tarde, aqui na Difusora.